0: Bienvenue dans Cliché d'Histoire, le podcast qui vous met des images plein les oreilles. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur l'affaire des fées de Cottingley. Cottingley, un petit village niché au cœur du Yorkshire, dans l'Angleterre de la fin des années 1910. Alors que la première guerre mondiale fait encore rage, deux jeunes cousines montrent à leurs parents les photographies qu'elles ont prises, en compagnie du petit peuple enchanté avec lequel elles disent jouer près du ruisseau qui longe le cottage où elles passent leurs vacances d'été. Elles sont loin de se douter que leurs clichés féeriques vont atterrir quelques temps plus tard, entre les mains du président de la société théosophique locale, puis entre celles de Sir Arthur Conan Doyle, l'auteur des très populaires enquêtes de Sherlock Holmes. Dès lors, la controverse s'emballe autour de ces images. Expertise, contre-expertise, nouvelles photographies, articles à charge, les journalistes et les spécialistes du temps se divisent pour démontrer ou réfuter la véracité de l'existence des êtres surnaturels photographiés. Pour certains, il ne s'agit que d'une farce enfantine, reposant sur un astucieux stratagème qu'il reste à élucider. Pour d'autres, ce dont fait partie Conan Doyle, en spiritualiste convaincu, ces photographies constituent une preuve irréfutable de l'existence du petit peuple. Cette existence avérée, c'est aux yeux du célèbre écrivain et de ses partisans, notre compréhension du monde tout entier qui s'en trouve bouleversée. Cependant, l'affaire se tasse peu à peu, et il faut attendre l'amélioration des techniques d'analyse photographique et un regain d'intérêt journalistique à leur égard, pour que les deux jeunes filles devenues femmes âgées fassent toute la lumière sur l'énigme de leur cliché dans les années 1980. Toute la lumière, ou presque.
1: Notre histoire commence en 1917. Polly et sa fille Asie Wright accueillent Frances Griffiths sa nièce tout droit venue d'Afrique du Sud. Et deux jeunes filles, âgées de 16 et 10 ans, jouent régulièrement à côté de la rivière Beck pour aller, selon elle, à la rencontre de fées. Polly, spiritualiste convaincue, demande à sa fille d'immortaliser ses rencontres avec l'appareil photo de son mari, Arthur Wright. Ainsi, en samedi de 1917, Arthur confie aux deux jeunes filles son appareil chargé d'une seule plaque photographique. Lorsqu'il développe cette unique plaque, L'après-midi même, il voit apparaître quatre fées dansant et jouant de la flûte au premier plan, aux côtés des jeunes filles. Contrairement à sa femme, Arthur est plutôt terre-à-terre. Terre. Selon lui, Elsie est à l'origine de ce montage réalisé à partir de découpage en carton. En septembre de la même année, les deux jeunes filles réitèrent l'expérience et reviennent cette fois-ci avec une photographie d'Elsie assise, jouant avec un gnome haut d'une trentaine de centimètres. Contrairement à son mari, qui lui est persuadé que la photographie est une fois de plus le résultat d'un montage, Polly, elle, croit en l'authenticité du cliché. Les mois suivants, les photographies circulent au sein du cercle familial et du voisinage, mais c'est en 1919 que l'affaire s'ébruite davantage. Lors de l'été 1919, Polly assiste à une réunion de la Société Théosophique à Bradford, durant laquelle elle présente les photos de sa fille et de sa nièce. Les photos font le tour de l'Assemblée et se voient ensuite imprimées en plusieurs exemplaires à l'occasion de la Conférence annuelle de la Société, à Harrogate, à l'automne 1919. Les clichés attirent vite l'attention d'Edward Gardner, responsable de la Blavatsky, la branche théosophique londonienne. Celui-ci voit en ces photos une importance capitale pour la théosophie, selon laquelle l'humanité se rapproche progressivement de la perfection. Il déclare
2: le fait que deux jeunes filles aient non seulement pu voir des faits, ce que d'autres avaient déjà fait, mais aient, en plus, pour la première fois, été en mesure de les matérialiser à une densité suffisante pour que leurs images soient enregistrées sur une plaque photographique, ce fait signifie qu'il est possible que le prochain cycle d'évolution soit en cours.
1: La véracité des photographies semble établie selon Edward Gardner. Elles font donc figure de preuve de l'existence des faits, et plus largement des théories théosophiques. La croyance certaine de leur existence est renforcée par l'expertise d'Harold Snelling, un expert photographique spécialisé dans les trucages parapsychiques. Après avoir examiné les copies, il conclut que les photographies ne présentent aucune trace de travail en studio impliquant des modèles en carton ou en papier. Grâce à ses analyses, Snelling fournit à Gardner des copies des photographies plus nettes. Tous deux participent ainsi à diffuser les clichés à travers le Royaume-Uni par le biais de conférences. À la suite de l'une d'elles, Gardner reçoit une lettre de l'écrivain écossais et fervent spiritualiste Sir Arthur Conan Doyle, l'auteur de Sherlock Holmes. Fasciné par l'occultisme, il apprend l'existence de Frances et Elsie lors de recherches sur les faits, dans le courant de l'année 1920. Certains de l'existence du petit peuple, Sir Arthur Conan Doyle s'était vu attribuer la rédaction d'un article à ce sujet, dans The Strand Magazine. À cette période de sa vie, il est passionné par la photographie spirit, qui consiste à faire apparaître les visages de défunts sur des clichés. Mais le spiritualisme est aussi une affaire de famille chez les Doyle. Son oncle, Richard Doyle, était spécialisé dans la représentation des faits et son père, Charles Doyle, affirmait en voir régulièrement durant les dernières années de sa vie. Sir Conan Doyle entame donc une correspondance avec la famille Wright. Il écrit à Elsie le 30 juin.
2: Chère mademoiselle Elsie Wright, j'ai vu les magnifiques photos de fées que vous et votre cousine Frances avez prises et je n'ai pas été intéressée à ce point depuis longtemps. Je vous enverrai demain l'un de mes petits livres car je suis sûre que vous n'êtes pas trop vieille pour vivre des aventures. Je vais bientôt en Australie mais je voudrais pouvoir passer une demi-heure à Bradford avant de partir et vous parler afin d'entendre tout cela avec mes meilleurs vœux, cordialement.
1: En juillet 1920, l'investigation continue. Gardner se rend à Cottingley afin de rencontrer les Wright. Frances est absente, elle a emménagé dans un village voisin avec ses parents. Lors de cette rencontre, Arthur Wright ne cache pas son scepticisme. Selon lui, il s'agit d'un canular mais il n'a pourtant trouvé aucune preuve. Sa femme Polly est toujours convaincue de leur authenticité. Cette rencontre est également l'occasion pour Gardner d'appuyer la demande de Sir Conan Doyle en relançant la petite Elsie au sujet de nouveaux clichés. La jeune fille lui demande alors de rester discret au sujet de cette affaire et lui affirme qu'elle ne peut malheureusement pas faire apparaître les faits sans Frances, qui ne la rejoint que la semaine suivante. Après cette rencontre, Gardner et Conan Doyle poursuivent leurs investigations avec plusieurs contre-expertises, l'une auprès de la société Kodak, qui conclut que les photographies ne présentent aucun signe de trucage. Néanmoins, selon une autre expertise de la société Ilford, elles sont de toute évidence truquées. Les avis de spécialistes sont donc mitigés et le débat agite la société théosophique. Même les amis de Sir Conan Doyle et les défenseurs de l'existence des faits émettent des doutes sur l'authenticité des photos. Il est vrai qu'après la deuxième photographie, Elsie et Frances n'en ont plus réalisé. Conan Doyle et Gardner s'inquiètent alors de l'existence du don des deux jeunes filles. et Les parapsychologues craignent qu'il ait disparu avec la puberté. Afin de dissiper tout doute, Gardner décide de se rendre à Cottingley et de fournir aux deux jeunes filles deux appareils photo caméo et 24 plaques photographiques. Il raconte
2: Les appareils ont été chargés et mon dernier conseil a été qu'elles ne devaient aller dans la vallée que les beaux jours comme elles avaient pris l'habitude de le faire auparavant et dit taquiner les fées comme elles appelaient leur façon de les attirer puis de voir ce qu'elles pourraient obtenir. Je ne leur ai donné que les conseils les plus simples et les plus évidents au sujet de l'éclairage et de la distance, car je savais qu'il était essentiel qu'elles se sentent libres et sans entrave, sans trop de responsabilités. Même si rien ne sortait de tout cela, leur ai-je dit, elles n'avaient pas à s'en faire le moins du monde.
1: Le 19 août 1920, les deux jeunes filles réalisent deux nouvelles photographies. La première, Frances et la fée bondissante, montre Frances de profil et une fée près de son nez. La deuxième, intitulée « La fée offrant un bouquet de campanules à Elsie », sur laquelle on aperçoit une fée sur la pointe des pieds, posée sur une branche, offrant une fleur à la jeune fille. Elles parviennent à en prendre une dernière le 21 août, bain de soleil dans le nid au fées. Harold Snelling, le premier expert à avoir analysé les photos, développe les négatifs et les transmet à Conan Doyle. Ce dernier, ravi, répond.
2: Mon cœur s'est réjoui lorsqu'ici, en Australie, j'ai pris connaissance de votre note et des trois magnifiques photos qui confirment les résultats que nous avons publiés. Quand la réalité de nos faits sera admise, les autres phénomènes psychiques trouveront une meilleure acceptation. Cela fait un certain temps que, lors des séances, nous recevons de façon continue des messages nous indiquant qu'un signe visible allait se manifester.
1: Publié en novembre 1920, l'article de Conan Doyle, « Fairies Photographed, an epoch-making event », dans lequel figurent les photos de 1917, se vend à de nombreux exemplaires. Conformément à leurs souhaits, il renomme Elsie et Frances, Alice et Iris Carpenters. Il attend de cet article qu'il puisse convaincre le grand public, ce qui serait un premier pas vers l'acceptation d'autres phénomènes psychiques.
2: La reconnaissance de l'existence des faits va bousculer l'esprit matérialiste du XXe siècle hors de ses ornières boueuses, et lui fera admettre qu'il y a du charme et du mystère dans la vie. Ayant découvert cela, « Le monde ne trouvera pas si difficile d'accepter le message spirituel étayé par des preuves matérielles qui lui a déjà été présentées.
1: » Mais l'article reçoit un accueil plus que mitigé, et va jusqu'à devenir une véritable controverse. Le lectorat est loin d'être unanime au sujet de l'authenticité des clichés, et plus largement au sujet de l'existence même du petit peuple. Après plusieurs enquêtes, la Westminster Gazette dévoile l'identité de Frances Elsie au grand jour, la famille Wright ayant la réputation d'être une famille honnête, le mystère reste entier. Cependant, Conan Doyle devient la cible de nombreuses critiques. On lui reproche au mieux sa crédulité, au pire de participer sciemment à cette supercherie. Parmi ses détracteurs, le romancier et poète maurice Henry Houlette rédige et publie une série d'articles dans une revue littéraire, dans lesquels il conclut.
2: « Connaissant les enfants » Je pense que Mademoiselle Carpenter s'est moquée de Sir Arthur Conan Doyle.
1: Les réactions des sceptiques se multiplient, mais certains journaux et personnalités affichent leur sympathie pour la thèse de l'authenticité des photos. Conan Doyle et Gardner en restent, eux, convaincus, et tentent de répondre aux critiques. Parmi leurs arguments, il serait impossible pour deux jeunes filles novices en photographie de produire un tel résultat et d'être capable de tromper autant d'experts. Quant au débat sur l'existence du petit peuple, Conan Doyle affirme que, bien que l'on remette en cause l'authenticité de la photographie, on ne peut nier le principe de clairvoyance et de la médiumnité. Certaines choses ne seraient pas perceptibles par tous, seulement par des êtres dotés de dons spéciaux. Déterminé, il publie un second article dans The Strand Magazine en mars 1921 avec les photos de 1920 et y décrit d'autres comptes rendus d'observations de faits pour appuyer son propos. Il publie aussi, en 1922, « The Coming of the Fairies », dans lequel il retrace l'affaire et réexamine chaque argument. Gardner, lui, se rend une dernière fois à Cottingley, accompagné d'un médium, Geoffrey Hudson, en 1921, où ce dernier rapporte avoir vu des elfes, gnomes et nymphes, réaffirmant sa confiance aux deux jeunes filles. Selon lui, elles sont de toute évidence clairvoyantes et Frances possède le don de médium, elle est capable donc de rendre visible le peu d'ectoplasme qui s'échappe du corps des fées. Frances et Elsie cherchent peu à peu à s'effacer de la scène médiatique. Bien que l'affaire se tasse, la réputation de Sir Conan Doyle en aura été très nettement entachée. Il sera désormais considéré comme un vieil homme crédule.
0: Au cours des décennies qui suivent, Elsie et Frances vivent séparément leur vie d'adultes, loin du regard des médias duquel elles tiennent à se préserver. Toutes deux passent plusieurs années à l'étranger avant de revenir s'installer en Angleterre avec la famille qu'elles ont fondée dans un calme relatif. Ce n'est que plus de 40 ans après les derniers remous de l'affaire que celle-ci réapparaît dans la presse lorsqu'une nouvelle génération de journalistes cherche à son tour à élucider le mystère dans les années 1960. En 1966, Peter Chambers retrouve la trace d'Elsie, qui accepte de lui accorder un entretien pour le journal Daily Express. Alors, pour la première fois, elle revient sur ses dires de jeune fille. Elle admet que les faits qui apparaissent sur les photos ont pu être des produits de son imagination et suggère la possibilité qu'elle ait réussi à photographier ses pensées. Ces nouvelles déclarations suscitent un regain d'intérêt médiatique pour les clichés de Cottingley. Les scientifiques qui se consacrent à l'explication des phénomènes paranormaux se penchent de nouveau sur la question, au-delà même des frontières anglo-saxonnes. Cinq ans plus tard, le magazine télévisé Nationwide, diffusé quotidiennement sur la BBC One, consacre un numéro à l'affaire. Les caméras suivent pendant dix jours la vie quotidienne d'Elsie et Frances, qui s'en tiennent expièglement à leur version des faits. Elle laisse pourtant sa place au doute, et admettent toutefois avoir trompé le médium Geoffrey Hudson en jouant le jeu avec lui lors de sa visite à Cottingley, sans le prendre au sérieux. Quand le journaliste demande s'il s'agit de photographies truquées, elle s'y répond évasive
2: Eh bien, je préférerais laisser cette question ouverte si ça ne vous dérange pas. Les journalistes ne sont pas de cet avis.
0: En 1976, c'est Austin Mitchell qui s'entretient avec les deux cousines pour la chaîne Yorkshire Television en se rendant sur les lieux à Cottingley les mêmes. Il les presse d'avouer qu'elles ont truqué les images avec à l'appui un montage montrant comment elles auraient pu
2: s'y prendre pour se faire. Frances insiste. Bien sûr que non. Pouvez-vous nous dire comment nous aurions fait Souvenez-vous qu'elle-ci avait 16 ans et moi 10. Donc à l'époque, moi... Une enfant de 10 ans, est-ce que j'aurais pu vivre toute ma vie en gardant ce secret
0: ?» Sans compter qu'elles invoquent également de nombreux témoignages similaires aux leurs. En 1978, l'écrivain spiritualiste anglais Fred Gattings apporte un nouvel élément à l'affaire. Il compare les petits êtres des photos de Cottingley aux illustrations de fées qui figurent dans le livre pour enfants « Princess Mary's Gift Book » publié par Claude Arthur Chaperson en 1915. Il les rapproche plus particulièrement de celles qui accompagnent le poème « Sortilège pour une fée » d'Alfred Noyes. et justement, une fois la formule poétique prononcée, une petite créature ailée doit apparaître. Dans cette lignée, l'affaire des fées de Cottingley prend un nouveau tournant qui sera décisif.
2: And here we are by the famous waterfall et nous voici au bord de la célèbre cascade derrière la maison des Wright, là où la photographie numéro 1, la plus importante des 5, a été prise par Elsie de Frances avec les coupures. Je me trouve à la place de Frances. Mais voyez-vous, la cascade était l'indice qui aurait pu mettre la puce à l'oreille de tout le monde et révéler les dessous de ce canular. Sur l'image originale, la cascade est fortement floutée parce qu'il a fallu au moins 10 secondes d'exposition pour prendre cette photographie, alors que les ailes des fées sont parfaitement précises et claires. Or, ces ailes auraient dû être en train de papillonner très rapidement. Un défaut évident, mais personne n'y a pensé.
0: Un scientifique du nom de James Randy, spécialiste de la démystification des phénomènes paranormaux, s'allie au Committee for a Scientific Investigation of Claims of Paranormal pour examiner les cinq photographies prises par les cousines. Le résultat de ces analyses est publié en août 1978 dans un rapport du New Scientist. Ils mettent en évidence le trucage. Les fameuses fées sont bien les mêmes que dans le livre pour enfants Princess Mary's Gift Book. Et ce qui permet de les faire tenir sur l'image est visible sur les photos. L'enquête fait également le lien avec les compétences de la plus âgée, Elsie, acquises en travaillant un temps dans une boutique de photographie. Quatre ans plus tard, en 1982 et 1983, est publiée une nouvelle analyse dont l'auteur est cette fois-ci le rédacteur en chef du British Journal of Photography, Geoffrey Crowley. Il en tire les mêmes conclusions que James Randi. Les photos sont des trucages. C'est cet article qui déclenche les aveux d'Elsie Wright. Elle a alors 83 ans et décide d'envoyer à Geoffrey Crowley une lettre de 9 pages dans laquelle elle reconnaît le trucage des photographies. Après avoir découpé les fées en carton, elles en avaient modifié quelques accessoires et s'étaient servies d'épingles à chapeau pour les accrocher dans la végétation. Malgré ces aveux, partagés plus tard par Frances, les cousines restent en désaccord concernant la cinquième photo intitulée « Bain de soleil dans le nid aux fées ». Aucune des petites filles n'y est présente, on y voit seulement de la végétation et surtout quelques fées. Elles sont si transparentes que leurs traits se confondent avec l'herbe et des feuilles indistinctes, et il est difficile de les compter avec certitude. Le noir et blanc nous fait douter des visages et des silhouettes que l'on aperçoit. Cette photographie est, l'affirme Princesse, tout à fait authentique, et elle aurait affirmé jusqu'à sa mort que ces faits étaient réels. Elle s'il ne corrobore pas cette version. Pour elle, cette photo est aussi truquée que les quatre autres. Ce désaccord pourrait simplement venir d'une maladroite double exposition, qui aurait fait se superposer deux photographies en une seule.
1: Donc,
2: ce que nous avons fait, comme je l'ai dit, on l'a fait avec cette longue épingle à chapeau. On l'a placée derrière et le bas. On l'a collée comme ceci. Mais les était étaient plus grandes que celle là environ comme ça, 50 cm au moins. Et ensuite, on les a fixées comme ça.
1: ça. Et, et ils
2: ont dit qu'ils pouvaient voir que les était étaient en train de bouger quand la photo avait été prise. Mais c'était parce qu'elle bougeait avec la brise.
0: Au moment des aveux, Elsie Wright et Frances Griffith ont respectivement 83 et 76 ans, alors qu'elles n'étaient encore que des enfants au moment où elles ont réalisé ces clichés historiques. Pourquoi ont-elles voulu entretenir l'illusion aussi longtemps, presque toute leur vie, permettant ainsi à cette affaire de traverser le XXe siècle Si elle-ci déclare avoir eu de la peine pour sa jeune cousine, qui une fois les photographies rendues publiques, avait pu être chahutée par ses camarades à l'école, et avoir donc souhaité la soutenir sur le moment, c'est surtout l'implication de Garner et Conan Doyle qui les a empêchés de dire la vérité. Ce qui avait commencé comme un jeu avait été pris très au sérieux par des adultes, et pas des moindres. Le créateur du brillant Sherlock Holmes croyait que les photos étaient authentiques, et s'était enthousiasmé au point d'écrire un ouvrage à leur sujet. Impossible de revenir en arrière sans ridiculiser le célèbre écrivain. Les fillettes s'étaient donc promis d'attendre la mort de Conan Doyle, mais aussi de Gardner, qui avaient avait et s'était beaucoup impliquées, avant de dévoiler la
2: supercherie. C'était très gênant parce que, dites-vous bien, deux petites villageoises face à un homme aussi brillant que Conan Doyle, nous ne pouvions que garder le silence.
0: Quant à l'ampleur de cette histoire, et ce qui a poussé tant de gens à croire que des faits avaient été photographiés, on peut l'expliquer par plusieurs éléments. Tout d'abord, le contexte de la Première Guerre mondiale. Les photos sont prises en 1917, alors que de nombreux Anglais ont perdu des hommes de leur famille dans le conflit. C'est par exemple le cas de Conan Doyle, qui fait le deuil de six hommes de sa famille, dont son frère cadet et son propre fils. À cette époque, les deuils à répétition que subissent les familles anglaises contribuent à l'essor du spiritualisme, qui invite à croire à des phénomènes surnaturels et apporte un peu d'espoir dans une société si violemment confrontée à la mort.
2: Je n'ai jamais considéré ça comme une fraude. C'était seulement Elsie et moi qui nous amusions un peu. Et aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre le fait que, je, que les gens aient été dupes. Ils voulaient être dupes. On me dit souvent, vous n'avez pas honte de vous être moqué de tous ces pauvres gens Ils croyaient en vous. Mais je n'ai pas honte car ils voulaient y croire. Regardez cette photographie. Cette fée n'est qu'un dessin, et cette jambe ne lui appartient même pas. Ça, quelqu'un l'a signalé dans le journal. Et l'un de nos chers croyants a répondu, « Eh bien, les fées ne sont pas comme vous. Leur corps n'est pas comme le nôtre, avec un squelette, des bras et des jambes. C'est comme si elle l'assemblait par un sort. Et parfois, ça ne marche pas tout à fait. Nous n'avions pas besoin de mentir, parce qu'il y avait toujours quelqu'un qui se manifestait pour tout justifier. »
0: Enfin, les clichés des fées de Cottingley témoignent du rapport que l'on entretenait, au début du siècle dernier, avec la photographie. Il était alors difficilement envisageable que des photos puissent être truquées, bien au contraire. Elles étaient bien plus souvent censées montrer une vérité irréfutable, et l'on n'envisageait pas encore à l'époque qu'il soit possible de les altérer. D'autre part, la croyance dans les fées et autres créatures du petit peuple n'était pas encore devenue tout à fait anodine dans l'Angleterre de l'époque. Elle aurait même été assez répandue dans la région de Cottingley. Pour l'historienne Alex Owen, les mouvements occultes et magiques qui se développent des années 1880 jusqu'au début de la Grande Guerre appartiennent pleinement à la fière modernité de cette fin de siècle. L'affaire de Cotingley apparaît alors comme l'une des dernières manifestations de la glorieuse tradition victorienne et édouardienne des fées. Jusqu'à la fin de leur vie, Elsie et Frances ont affirmé avoir toujours vu des fées à Cottingley et n'en avoir jamais été surprise. Aujourd'hui encore, la cinquième photo fait toujours débat, et même s'ils sont moins nombreux qu'en 1920, certains restent absolument convaincus de l'existence des fées et de
2: l'authenticité de ces clichés. L'historien Richard Sugg écrit Avec les confessions des deux femmes en 1983, beaucoup ont pu imaginer que le conte de fées était achevé mais les cousines ont en quelque sorte créé un nouveau folklore féerique. Certaines histoires ont la peau dure, elles parviennent continuellement à se recréer et à se revitaliser. Et c'est exactement ce qu'a fait l'affaire de Cottingley.
0: Son histoire n'est donc pas achevée. Après tout, pour nous, peu importe que ces clichés soient véridiques ou non, ils nous parlent certainement beaucoup moins des faits que de ceux qui les cherchent. Ils sont aussi devenus une source d'inspiration pour les photographes en herbe d'aujourd'hui, qui composent et recomposent pour la caméra des paysages enchantés, ne serait-ce que pour s'amuser ou rêver avec les faits. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode des Clichés d'Histoire consacré aux faits de Cottingley. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode qui explorera les photographies du débarquement en Normandie prises par Robert Capa. A bientôt pour une nouvelle promenade auditive à travers les photos qui ont marqué le XXe siècle. Un podcast présenté par Eleonore Piccoleno, narré par Lucie Gomez et dont les archives ont été lues par Maroussia Cazan.